0: That's stamps.com, code PROGRAM.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité au podcast Conflit. Nous allons évoquer cette fois-ci l'OTAN, l'OTAN, l'organisation du Traité de l'Atlantique Nord, qui a été créée au début de la guerre froide pour protéger l'Europe de l'Ouest d'une attaque du monde soviétique et qui, évidemment, avec la fin de celui-ci, a dû se transformer. Euh, un OTAN qui euh, est essentiellement euh, contrôlé par les États-Unis, qui joue évidemment un rôle central pour euh, le fonctionnement de celui-ci. Pour en parler, je reçois Olivier Kempf. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de conflit. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS. Vous êtes également le directeur de la lettre stratégique La Vigie, que l'on peut retrouver sur le site lettrevigie.com. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur l'OTAN, l'OTAN au XXIe siècle, paru aux éditions Le Rocher, ouvrage volumineux qui présente bien toutes les facettes de l'OTAN. Alors on a dit, l'OTAN a été créée à l'époque de la guerre froide, de la lutte contre le communisme, et puis à la fin de celle-ci se pose la question de ce que l'on fait de l'OTAN. Comment est-ce que les, les stratèges de l'OTAN ont, ont organisé cette reconversion pour l'adapter à un nouveau monde
2: Alors, il y a effectivement plusieurs euh, époques dans l'OTAN, celle de la guerre froide de 1949 à 1990, faisons simple. Euh, il y a une deuxième période qui est justement celle de la pré-guerre froide de 1990 à, euh, mettons, 2015, 2016, et puis là, on sent qu'on est en train d'entrer dans une une nouvelle période, euh, je ne vais pas la qualifier parce que euh, l'historien fait souvent ça après, euh, mais on sent bien qu'il y, y, y a une transformation euh, de l'équation. Euh, pour revenir à votre question, laissons un peu l'histoire, c'est 49 à 90, c'est assez bien connu, mais finalement, euh, s'il y a encore des, 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 des habitudes, des caractères euh, qui, qui demeurent, euh, ce qui est intéressant c'est ce qui s'est passé depuis la guerre froide, euh, l'OTAN, l'alliance atlantique, alors il faut faire la différence entre l'alliance atlantique qui est l'organisation internationale politique et puis l'OTAN qui est organisation, qui est stricto sensu euh, euh, quelque chose d'institutionnel et de plus militaire. Bon, cela étant, dans le langage courant, tout le monde dit autant, mais techniquement, il faudrait mieux parler d'alliance. Bon, ouais. euh, l'alliance, elle avait euh, plusieurs euh, défis. Elle avait d'abord à gérer justement la pré-guerre froide, c'est-à-dire la question russe, et puis la question de, euh, du pacte de Varsovie. Ce qu'on constate, c'est que le pacte de Varsovie euh, est dissous très rapidement, en 1991, et donc euh, c'était l'alliance concurrente. Et très rapidement, il y a tout un tas de gens qui disent bah, :« Si il y a une alliance de la guerre froide qui disparaît, l'autre devrait disparaître. » Et c'est d'ailleurs un argument que les Russes utilisent toujours. Ils disent :« Écoutez, pourquoi ?» Je veux dire, vous étiez utile pendant la guerre froide, vous n'êtes plus utile aujourd'hui puisque le pacte de Varsovie a disparu. Mettons ça de côté, parce que finalement. Euh, l'Alliance a répondu à un premier besoin qui était ceux de, des pays de l'Europe de l'Est, euh, d'abord ceux du, 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 de l'Europe proprement dite, et puis ceux de pays qui ont été issus euh, de l'ex-Union soviétique, je pense aux Pays-Baltes euh, en premier lieu, mais on va voir l'Ukraine, la Géorgie, enfin tout un tas d'autres pays qui ne sont pas dans l'OTAN, mais qui aspirent pour certains à y venir. Euh, la question était, quel ordre sécuritaire dans l'après-guerre froide en Europe Comment est-ce qu'on organise ça Et en fait, euh, il y a eu une demande de la part de ces pays d'Europe centrale et orientale de rejoindre l'OTAN. Et d'une certaine façon, ça a été à leur demande euh, que euh, l'alliance s'est élargie. Euh, il s'agissait en fait d'étendre la garantie de sécurité américaine à ces pays-là, de façon à leur garantir une sécurité vis-à-vis d'un éventuel euh, retour russe. Donc il ne faut pas s'y tromper, je veux dire c'est une demande des Européens pour l'élargissement, il s'agissait d'organiser euh, le système euh, de sécurité européen. Vous pouvez remarquer d'ailleurs, et euh, quand vous regardez un peu euh, les dates, euh, l'Union européenne vient dans un deuxième temps. Euh, ils demandent d'abord la sécurité puis après ils vont voir l'économie et donc euh, on a pu à un moment dire qu'il y a eu une course aux élargissements mais en fait c'est souvent euh, l'OTAN euh, l'alliance qui a donné le rythme pour cette raison c'est d'abord le besoin de sécurité puis après le besoin de prospérité et c'est pour ça qu'il faut toujours être un tout petit peu euh, prudent quand on parle de la concurrence entre l'OTAN et l'UE mais venons-en Venons-y, pardon. Venons-y, parce que ça a été le deuxième je dirais, défi de cette après-guerre froide. Comment est-ce que j'organise les rapports avec l'autre institution qui se met en place Souvenez-vous, le traité de Maastricht, c'est 92, et c'est la transformation des trois communautés européennes en une Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un profond je dirais, élargissement institutionnel de la part de l'Europe transformation institutionnelle avant qu'on aille vers l'élargissement celui de 95, celui de 2003, etc. etc. Ouais. Euh, et La grande question s'est posée assez rapidement à la fin des années 90 bah comment est-ce que les deux cohabitent, sachant que l'Union Européenne est une organisation internationale elle aussi, comme l'OTAN mais autant l'Alliance euh, euh, est une organisation à compétences très limitées, qui est celle de la défense euh, et puis régionale Autant l'Union européenne est une organisation régionale, mais à compétence générale, puisqu'elle s'occupe d'économie, de justice, et donc aussi, partiellement et avec des limites, etc., mais aussi de sécurité et des affaires étrangères et donc quelque part de défense. Et donc, on s'est posé la question tout au long des années 90 et au début des années 2000, de bah, comment on organise les rapports. Alors, au début, vous aviez un raidissement. Euh, euh, les atlantistes disaient euh, rien en dehors de l'OTAN. Et puis, petit à petit, euh, les Européens ont mis en place, euh, euh, après l'accord de Saint-Malo, franco-britannique de 1998, puis euh, le traité de d'Helsinki en 1999, etc., 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 un certain nombre de procédés euh, qui font qu'aujourd'hui, on voit bien, on va y revenir pour ceci. C'est aujourd'hui. Voilà. Mais vous me par... restons sur la période de l'après-guerre froide. Euh, finalement, sur les 25 ans, euh, OTAN et, et, et UE ont réussi à trouver un modus vivendi, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne sont plus en concurrence et ils collaborent plus tôt. Le troisième aspect, euh, me semble-t-il, euh, a été celui des opérations euh, avec tout d'abord la crise yougoslave euh, souvenez-vous euh, la première crise yougoslave celle qui a commencé en 1991 et on est encore dans l'après-guerre froide on est justement immédiatement dans l'après-guerre froide et qui dure jusqu'à 1995 avec cette guerre civile dans l'ex-yougoslavie euh, qui se conclut par les accords de Dayton et, et les accords de Dayton donnent lieu à la première opération vraie opération euh, de l'OTAN et là c'est un changement assez radical, c'est-à-dire que l'OTAN c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que d'une part elle a changé un peu de nature, puisqu'elle elle s'est élargie, donc elle a changé de surface, et puis euh, c'était finalement une alliance de non-emploi fondée sur la dissuasion, le non-emploi du militaire, la préparation, énormément d'exercices, énormément de disponibilité opérationnelle, etc. Mais euh, c'était finalement du non-emploi. Avec... Le moment opérationnel, le moment expéditionnaire, les choses changent. Et donc on voit l'OTAN qui va déployer, comme disent les Américains, je suis désolé de cet anglicisme, euh, déployer des troupes sur le terrain de façon à aller calmer une situation et faire euh, du maintien de la paix. C'est ce qu'on a connu avec la, deux opérations, la puis, euh, non, l puis la Sfor euh, de 1995 jusqu'au jusqu milieu des années 2000. Après on a eu l'épisode du Kosovo. 99, et là, c'était pas j'arrive après l'accord de paix et puis je maintiens la paix, là c'était quelque part une sorte d'imposition de la paix. Parce que souvenez-vous, il y a eu une opération justement pour imposer, justement sous, sous direction euh, alliée, euh, pour imposer un certain ordre euh, dans cette province du Kosovo entre les Serbes et les Kosoviens. Et derrière, après, L'intervention, il y a eu une opération de maintien de la paix. Et puis, on peut voir un certain nombre d'opérations qui sont intervenues tout au long des années 2000 et puis en, encore très récemment, de plusieurs pieds, avec des choses très haut du spectre. C'est un peu ce qu'on a vu en Afghanistan ou en Libye, des choses beaucoup plus bas du spectre, du spectre militaire, hein, j'entends, euh, de coopération avec. Euh, il y a eu une mission de formation en Irak, ou euh, il y a eu une petite mission maritime euh, au large de la Corne de l'Afrique, etc. Donc il y a eu toute une gamme de missions qui ont été conduites par euh, l'Alliance et qui fait que cette transformation de l'Alliance n'a pas été que institutionnelle, elle a été aussi opérationnelle. Là-dessus, vous pouvez rajouter euh, d'autres. Petit caractère, euh, la notion d'approche globale, la notion de partenariat, euh, une transformation de l'organisation en 2002, euh, qui est moins géographique et plus fonctionnelle. Ça, ça, euh, on commence déjà à rentrer dans les détails. Mais la conclusion est, de, de 1990 à 2010-2015, finalement, élargissement, une certaine extension au monde, Là, plus sur des modèles de partenariat et de coopération, donc quelque chose d'assez simple, ce que les alliés appellent la sécurité coopérative, et puis un aspect opérationnel. Là, on arrive en 2014-2015, et puis on s'aperçoit qu'il y a finalement tout un tas de facteurs qui changent et qui font que ce nouvel équilibre qui a été, avait été trouvé pendant 25 ans, eh ben, il est un peu en porte-à-faux.
1: Alors, vous avez effectivement dressé le, le panorama des, des dernières années, Olivier Kemp, et euh, la question se pose également de la présence des États-Unis. Alors, au vu de France, on a l'impression que l'OTAN, c'est le bras armé des États-Unis pour contrôler l'Europe. Et pourtant, vu des États-Unis, ça paraît être l'inverse. D'ailleurs, vous avez, dans Conflit, écrit un article sur la vision américaine et de Trump également, où pour eux, l'OTAN, c'est un petit peu le fardeau des Européens, parce que comme ils ne sont pas capables de se protéger tout seuls, il faut bien que les États-Unis interviennent pour les aider. Il y a là une, une dichotomie dans, dans la vision qui est assez intéressante. Alors l'OTAN, est son rôle finalement? Est-ce que c'est la présence des États-Unis ou est-ce que c'est des Européens capables de se défendre
2: euh... Alors c'est là où il faut se déprendre, mais c'est le géopolitologue et ce n'est pas un conflit que je vais l'expliquais. Euh, il faut décentrer le regard, il faut essayer de se mettre à la place des autres. Euh, et nous avons, nous, Français, une lecture euh, très nationale, euh, pas simplement gaulienne. Euh, euh, ça ça reste la quand même. Voilà. Non, mais la pasture gaulienne a été, euh, je dirais, une incarnation, mais de quelque chose d'assez profond et euh, d'une lecture souveraine très souveraine euh, des relations internationales finalement très classique. C'est-à-dire que nous avons encore une lecture de souveraineté, d'indépendance nationale, ce qui explique d'ailleurs euh, l'emploi de nos forces. Euh, mais ça, c'est finalement encore l'exception française. C'est-à-dire que euh, quand vous regardez les Européens, je ne me pose même pas la question des Américains, regardons les Européens, l'Alliance, l'OTAN, c'est d'abord un outil des Européens. Alors je m'explique. Euh, et, et quand vous allez aux sources de l'histoire de 48-49, de quoi s'agit-il Il, il s'agit euh, d'éviter 17, il s'agit d'éviter 19 et il s'agit d'éviter 41. Je m'explique. 17, pourquoi bah Parce que c'est l'entrée très tardive des Américains dans la Première Guerre mondiale. 19 et 20, c'est la non-signature, enfin, la non-ratification du traité de Versailles par le Congrès, et donc à nouveau un isolationnisme, et 41, c'est une entrée là aussi très tardive des États-Unis dans la guerre, qui du coup ne doivent venir en Europe que très tardivement, avec énormément de difficultés pour bah, traverser l'Atlantique, parce que la géographie fait qu'entre nous les Américains, il y a quelque chose qui s'appelle l'Atlantique, et euh, c'est large, c'est profond, enfin c'est compliqué. Bon. Ce qui explique d'ailleurs euh, l'importance de l'île d'Angleterre, ce qui explique le débarquement euh, euh, au Maroc, puis l'extension, etc., etc., je ne vais pas vous refaire. Mais toute l'histoire de la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale est celle de comment est-ce qu'on fait arriver des renforts américains en Europe pour bouter l'ennemi qui est, en, lui, en place sur le continent pour le bouter jusque sur ses bases. Voilà. Et donc, en 1949, on se dit, on ne va pas recommencer. Ça va. On tire les enseignements de l'histoire du coup, on fait en sorte que les Américains soient là de façon permanente. Et donc, fondamentalement, c'est la leçon des deux guerres mondiales, et les Européens tirent la leçon des deux guerres mondiales et disent, écoutez, finalement, comme on partage les choses, et comme finalement, si jamais il y a une guerre, vous allez venir avec nous, ben venez dès le temps de paix, et comme ça, et ben, les choses seront plus faciles. Et c'est ce qui a été fait, parce que pendant la guerre froide, vous aviez 300 000 ou 400 000 GI qui étaient en Europe. Et le but du jeu, c'était quoi il était double. Il était d'une part de favoriser, d'un point de vue militaire, cet engagement, le, 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 la tête de pont, si vous voulez, des forces américaines en Europe. Première chose. Une vraie raison, technique, militaire, et c'est pas pour un hasard si l'alliance est une, une alliance militaire. Mais aussi, il y avait un aspect politique. Et vous allez voir, on va le retrouver de nos jours. L'aspect politique, c'est que vous avez, avec 300 000 GI, vous avez 300 000 finalement, otage. C'est-à-dire que s'il y a une guerre, ils vont mourir. Mais s'il meurt, vous déclenchez automatiquement l'engagement des États-Unis dans la guerre. Vous voyez et, 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 et là, on passe au niveau politique. C'est-à-dire qu'on force le non-isolationnisme des Américains. Donc ça, c'est pour ça que c'est très important. Et donc, les Européens, ils ont toujours insisté pour qu'il y ait énormément de présence. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, écoutez, on fait une alliance vous venez en Europe, mais d'ailleurs on vous donne les clés du camion. En clair, vous construisez le camion et on vous donne les clés du camion. Alors nous, Français, on dit « Ah bah oui, mais euh, c'est un outil des Américains. » Non, non, non. C'est les Européens qui demandent aux Américains de venir et qui disent bah, « Pour que vous veniez, on vous donne la direction de l'affaire. » Et finalement, mettez-vous à la place des Américains, c'est assez logique. Et là, vous avez cette espèce de débat qui va commencer dès la guerre froide, des années 60, celui du partage du fardeau. Vous avez mentionné le mot que Trump, puisque vous me parlez de Trump, que Trump pousse, si vous voulez, euh, encore plus fort, qui est de dire, écoutez, vous êtes bien gentil, mais je vous apporter ma garantie, mais du coup, vous ne dépensez pas. Vous, les Européens en matière de défense, regardez les budgets. Moi, je suis à 3% de PIB, vous, vous êtes en moyenne à 1,2. Ce n'est pas sérieux. Et donc, il faut que vous payiez plus. La question est que Trump n'est pas le premier à le dire. George Bush Junior, George W., à la fin de son mandat, sur son 11e mandat, disait déjà ces choses-là aux Européens. Obama n'a cessé de le dire. Dans son fameuse interview à The Atlantic, Obama dit quelque chose que j'avais écrit dans des articles, on m'avait un peu tiré l'oreille, non tu ne peux pas dire ça, mais les Européens sont des passagers clandestins. C'est-à-dire que, bah voilà, je veux dire, on est au bord du bateau, et puis vous payez tout, et puis moi, je ne paye rien. Voilà, et je suis un passager clandestin. Vous êtes des passagers de clandestins de la défense et de la sécurité européenne. D'ailleurs, nous, les Français, on ne cesse de le dire. Écoutez, on n'arrête pas d'être en opération partout, et vous, les Européens, vous ne venez jamais. Les, les Américains nous disent la même chose. Obama l'a dit ouvertement. La seule différence avec Trump, c'est que Trump, tout le monde dit, ce gars-là, il est fou. Voilà. À mon avis, il n'est pas fou. Mon avis, il, euh, il a été éduqué dans le milieu de l'immobilier new-yorkais, qui est un milieu extrêmement brutal, avec des, des, des systèmes de négociation qui sont extrêmement brutaux, extrêmement directs, etc. Donc, il arrive avec cette logique-là de négociation. Et donc, quand il arrive et qu'il dit « Je vais renverser la table », voilà, il n'est pas bien élevé comme euh, les présidents qu'on avait euh, jusqu'à présent et qui avaient une culture européenne et un entourage, etc., etc., qui savaient bien se tenir. Trump, d'une certaine façon, c'est le mauvais garçon, c'est le bad boy. Il ne sait pas forcément très bien se tenir. Mais du coup, il est crédible. Quand il dit, euh, je vais retourner la table. Oh, finalement, je ne vais plus payer, et puis vous allez vous débrouiller, etc., etc. Et là, subitement, on voit tous les Européens qui disent, euh, oui, bon, alors, euh, d'accord, euh, ah, vous avez raison, et d'ailleurs, euh, bah, cette année, on va augmenter notre budget, etc., etc. Et regardez, tous les pays européens sont en train de remonter leur budget de défense. Il y a une autre raison. Il y a Trump, et puis il y a qu'on est dans un monde clairement plus dangereux.
1: Alors, vous évoquez effectivement ce, ce monde plus dangereux. On voit que l'alliance atlantique est intervenue au, au Kosovo, et puis, euh, enfin, l'ex-Yougoslavie, et puis, euh, vous avez évoqué le cas de l'Afrique. On, on voit, enfin, la de l'Afrique, mais c'était assez bref. Euh, on quitte là le cadre européen, euh, même si c'est pour protéger les marges européennes. Euh, Est-ce que euh, ça ne dépasse pas, finalement, le cadre premier de cette alliance
2: euh, À ceci près que... Ça fait 15 de nombreuses années que je travaille sur, sur, sur l'OTAN et sur l'Alliance, euh, l'OTAN n'arrive pas à prendre pied en Afrique, voilà. Euh, elle a commencé au milieu des années 2000 avec le Darfour, en essayant de mettre une mission de liaison, etc. etc. Les Africains n'ont pas du tout voulu. Euh, ce qui s'est passé au large de l'Afrique, oui, vous avez une petite euh, mission, euh, comment elle s'appelait euh, Unified Protector, euh, mais finalement, elle n'a pas fait grand-chose et les Européens ont été beaucoup plus efficaces. Et pourquoi ils ont été beaucoup plus efficaces C'est qu'ils avaient une mission en mer qui était à Talente et en même temps, ils avaient deux missions à terre, dont une mission d'aide de justice, etc. C'est-à-dire qu'il y a un traitement beaucoup plus global. Et pour revenir à, à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, les Européens... Au début, on pensait que les Européens allaient prendre surtout les moyens de l'OTAN. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les crises sont tellement compliquées que finalement, euh, l'Union européenne a beaucoup plus de moyens euh, pour s'adapter à euh, toutes les crises modernes et auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Euh, voilà. Il y a eu l'affaire libyenne. Ce n'est pas peu de dire que l'Union africaine, tout au long de la crise libyenne, a été contre cette intervention. a dit qu'il ne faut pas la faire, etc. etc. Donc tout ça... Pour résumer d'un mot, euh, l'alliance atlantique a une très mauvaise image en Afrique et elle n'est pas attendue. Et observez, euh, vous avez des interventions bilatérales, euh, oui, la oui, France, euh, la Grande-Bretagne, l'Italie, etc. Donc vous avez des, des, des missions qui se font bilatérales ou en multilatéral, le fameux 5, euh, G5 Sahel. Euh, vous avez de l'ONU, plein de missions de l'ONU, d'opérations de l'ONU. Vous avez des opérations de l'UE. Vous n'avez aucune opération de l'OTAN. Et d'ailleurs, regardez leur Africum euh, le commandement pour l'Afrique, le commandement américain pour l'Afrique. Euh, il n'a pas de quartier général en Afrique et il n'a pas de troupes en Afrique.
1: Et en Centrafrique et au Mali, c'est la France qui intervient enfin, avec l'accord la de La France, l'Europe, et... l'ONU, je veux dire. L'avantage
2: et... de la France, enfin, je veux dire, le, le système, la procédure française, c'est on arrive, on jette le, le, le premier seau d'eau pour éteindre l'incendie, puis ensuite, on se met en force d'intervention au cas où, et puis on laisse les Européens et les Onusiens se mettre en place et, et gérer l'État le, 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 du pays tel qu'il est à ce moment-là, tel qu'il a été à peu près stabilisé.
1: Et dans la question de la lutte contre le terrorisme, est-ce que l'OTAN a une légitimité, une possibilité d'intervenir Parce que c'est une autre forme de guerre, semble-t-il, apparemment, et donc qui n'est pas forcément adaptée. Euh, enfin, L'OTAN ne semble pas forcément adapté à cette manière de faire la guerre.
2: Alors là, vous, vous avez parlé de lutte contre le terrorisme ou de guerre contre le terrorisme, et, euh, et quelque part, vous utilisez un vocabulaire américain, typiquement américain, qui, qui est très gênant euh, pour les stratégistes. Parce que le terrorisme c'est juste un mode d'action, je veux dire, est-ce que, est que je fais la guerre au tir de mortier ben Non, je ne fais pas la guerre au tir de mortier, je fais la guerre à, 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 à l'instance politique qui va mettre des combattants qui vont tirer le mortier. Je ne fais pas la guerre aux terroristes, je fais la guerre à l'instance politique, quelle que soit sa nature, sa forme, qu'elle soit régulière, régulière etc., etc. Qui promeut une idéologie, etc. et qui va mettre des combattants qui vont utiliser le terrorisme parmi d'autres modes d'action. Quand vous regardez l'État islamique, euh, il a des chars, euh, il a des drones, euh, il a des mortiers, et puis il a aussi des terroristes et des kamikazes. Bon voilà. Euh, donc c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup la notion de guerre contre le terrorisme. Et d'ailleurs euh, ça. Ça a beaucoup obscurci les, les esprits à partir de 2001, parce qu'il y a eu un tel traumatisme américain que tout le monde s'est mis à l'écoute du discours américain. Alors avec des distinctions compliquées et un peu byzantines entre contre-terrorisme et anti-terrorisme, etc., etc. Et puis on a essayé de mettre ça en application dans la FIAS, donc en Afghanistan, où on nous a dit que c'est une opération. Enfin, il y a une partie de l'opération qui est contre-terroriste. En fait, ce qu'on veut dire, c'est nous avons des adversaires irréguliers avec euh, des, 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 des besoins de modes d'action spéciaux, de renseignements, etc. Et puis finalement, des moyens aussi très classiques euh, de guerre, de stabilisation, etc. C'est etc. Euh, pour ça que là, on est dans la technique de la conduite du conflit, d'une part, et puis euh, d'autre part... Le vrai sujet, me semble-t-il, enfin, le sujet tel qu'il faudrait le poser, est celui de l'opposition idéologique. Quel est notre modèle idéologique euh, Quel est celui de notre adversaire Et puis, quel est celui qui est espéré par la population au milieu, milieu. Euh, C'est comme ça, à mon avis, qu'il faut lire le terme. Alors, pour revenir sur votre question, euh, l'OTAN... Euh, mener une longue mission en Afghanistan, principalement américaine. Nous n'y trompons pas. À un moment, il y avait 110, 120 ou 130 000 hommes. Euh, il y en avait 100 ou 110 000 qui étaient américains. Ce qui relativise un peu les critiques qu'on a pu entendre en Europe ou en France en disant ah ⁇ ben Vous comprenez, on ne pèse pas sur la stratégie bah ⁇ Oui, mais je veux dire, quand vous avez un acteur qui fait 85% des troupes, c'est assez normal que ce soit lui qui donne les options stratégiques. Voilà, je veux dire, euh, c'est assez normal. Euh, c'est pas critiquable en soi. Euh, c'est son effort de guerre. Euh, donc l'OTAN a mené euh, une action militaire, une opération militaire en Afghanistan euh, qui est moins négative que beaucoup le disent, qui est euh, probablement moins positive que euh, les déclarations de satisfaction, euh, on euh, bien, bien évidemment, je veux dire, il faut, euh, voilà, il faut relativiser, euh, et qui est finalement... Derrière cette notion de, de contre-terrorisme, son expérience de la guerre irrégulière, euh, et elle a appris, enfin, les armées alliées, parce que finalement, ce n'est pas tellement l'OTAN, c'est les armées alliées qui contribuent à l'OTAN. Et donc, euh, nous, Français, nos combattants français, mais euh, les combattants anglais ou les combattants américains, on a tous appris, euh, ils ont tous appris euh, des choses euh, sur la façon de s'adapter à ce nouveau type de combat
1: et en euh, concernant le Moyen-Orient euh, là l'OTAN est-ce est qu'elle est présente enfin, on, ce conflit syrien pas vraiment Et en, en Irak les états unis sont intervenus en leur nom propre pas, ouais, avec leurs alliés euh, pas au nom de l'OTAN ou pas avec l'OTAN alors
2: là il faut il faut là aussi en revenir un peu à l'histoire 11 septembre 2001 les attentats du World Trade Center je crois que c'est le 14 ou le 15 septembre je dis ça dans le livre euh, où Rumsfeld dit c'est la mission qui fait la coalition. Et ça a été un gigantesque traumatisme pour les alliés et les atlantistes. Parce que qu'est-ce qu'ils disaient ?« ouais, Écoutez, votre, votre alliance, en fait, je m'en fiche. Mmh. Euh, C'est moi qui décide le besoin, puis vous viendrez. » Et donc, ça explique aussi, il faut, il faut aussi comprendre pourquoi tous les Européens, y compris les Français, ont été en Afghanistan. On a été en Afghanistan pour marquer notre soutien politique, aux Américains qui avaient été durement frappés avec le 11 septembre et pour dire, on est avec vous et donc de la même façon que vous êtes venus pendant les deux guerres mondiales, nous vous soutenons dans votre effort de guerre. Il voilà. ne faut pas l'oublier parce que c'est quand même ça qui a forcé la décision des Européens. Une, une, une fois que, que vous avez dit ça, vous vous apercevez que derrière, euh, l'alliance a une grande utilité, c'est-à-dire que elle a cette habitude de l'interopérabilité des états-majors, des procédures, des gens qui travaillent ensemble, etc. C'est extrêmement utile. La FIAS, donc l'Afghanistan, en 2001, c'est d'abord une mission qui est ONU. Et elle ne passe sous couvert autant qu'en 2003, parce qu'on sait que là, pour le coup, l'organisation militaire va se mettre en marche, va appliquer les procédures, va organiser les choses, les relèves, etc. Elle va faire que ça va être dans l'ordre. Euh, ce qui s'est passé au, au, au Moyen-Orient, pour la première guerre d'Irak, enfin, la première guerre d'Irak, enfin, bon, la guerre d'Irak de 2003, voilà, euh, les Américains ont dit on fait ça tout seul, euh, l'OTAN n'est pas intervenu, elle est intervenue un peu après, avec une petite mission de formation, mais après la guerre, euh, et aujourd'hui l'OTAN n'est pas directement là, euh, vous avez une coalition qui est en Irak, qui s'est un peu étendue à la Syrie euh, dans la lutte contre Daesh, et sachant que le gouvernement syrien, à la différence du gouvernement irakien, n'a pas demandé à cette coalition inter internationale de, de venir. Donc, bon, voilà. euh, vous avez euh, un certain nombre de petites missions otaniennes qui sont en Turquie, au sud de la Turquie, avec euh, des batteries patriotes anti-aériennes qui sont remplacées pour protéger la frontière de la Turquie, mais là on reste... À voilà, c'est limite du Proche-Orient et du Moyen-Orient, mais voilà, on est à la limite, mais on n'est pas sur le théâtre de guerre euh, du Moyen-Orient. Et puis voilà, et donc l'OTAN en tant que tel n'est pas aujourd'hui dans les conflits du Proche et du Moyen-Orient. Et disons les choses, pour l'instant, on ne voit pas d'acteurs locaux qui l'appellent. Et on ne voit pas d'acteurs occidentaux qui disent aujourd'hui, tiens, bah, on va prendre le temps parce que c'est plus pratique
1: l'OTAN aussi en termes d'armement ou d'hommes, combien ça pèse exactement? Enfin ça dépend des missions parce que c'est variable, mais euh, il y a une part fixe et puis après des hommes qui se rajoutent en fonction des besoins.
2: Euh, bah, je ne sais pas très bien. Euh... Euh, je m'entends. L'OTAN, finalement, n'a pas de moyens propres, c'est une organisation internationale euh, et donc avec un, un consensus absolu. Vous n'avez pas de règle de la majorité à l'OTAN. Toutes les décisions se prennent à 28. Euh, et finalement, ce sont toujours les moyens des États qui sont mis à disposition de l'organisation. Donc, quand vous partez dans une opération, je parlais de l'organisation, j'ai dit c'est monté à 140 000. Mais je vous ai dit tout de suite, ouais, mais sur la 140 000, il y avait 110 000 Américains. Donc, il y avait une étiquette autant, mais finalement, c'était d'abord des Américains. Donc, euh, est-ce que ces 110 000, ils étaient alliés ou pas alliés euh, allez savoir. Aujourd'hui, vous avez deux choses, finalement. Vous avez d'une part ce qu'on appelle la structure de commandement, c'est-à-dire les, les, les états-majors, qui permettent justement de fabriquer cette interopérabilité dont je parlais euh, à l'instant. Aujourd'hui, euh, l'ensemble de la structure de commandement pardon, euh, doit compter 12 000 hommes, à peu près en théorie, il y en a un peu moins en pratique, parce que voilà, euh, qui sont... Euh, aussi des officiers, des sous-officiers, des soldats qui sont envoyés par les nations à tel poste, à tel poste. Bon, 12 000 hommes. C'est rien. Enfin, c'est rien. C'est beaucoup, mais c'est pas... Bon. Et ensuite, sur les opérations, eh bien, on revient à ce que je disais. Euh, autant avait une époque par exemple au milieu des années 2000 où l'OTAN avait une opération en Bosnie elle avait une opération euh, au Kosovo, elle avait une opération maritime en Méditerranée, elle avait une mission en Irak, elle avait un bureau de liaison euh, au Soudan euh, ou avec l'Union africaine elle avait euh, la FIAS en Afghanistan enfin je veux dire, euh, si vous comptiez toutes les troupes qui portaient euh, un badge OTAN sur l'épaule euh, vous arriviez à 150-200 000 hommes aujourd'hui je crois qu'on ne doit pas dépasser en comptant les 25 000 hommes qui sont aujourd'hui en Afghanistan sur une mission qui est une mission de, 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 de perpétuation, donc de garantie de la stabilité, donc une mission très... je vais dire, pas, pas une mission combattante, voilà, une mission de maintien de la paix. Euh, on est à 25 ou 30 000 hommes, tout mouillé. Pas beaucoup, finalement. Euh, quand vous regardez euh, aujourd'hui, le principal opérateur militaire, c'est les Nations Unies. Les Nations Unies, vous êtes à... Si vous comptez toutes les missions des Nations Unies, vous êtes à plus de 100 000 ou 150 000 hommes qui sont déployés sur le terrain avec un badge ONU.
1: Alors en évoquant en début d'émission l'Ukraine et la Géorgie qui souhaitaient ou qui tentaient de rejoindre l'OTAN pour se protéger de, de la Russie, euh, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un, un risque de déstabilisation de la zone Alors on l'a vu dans la crise ukrainienne, la question de l'OTAN n'était pas le seul problème n'est pas le seul problème de la crise ukrainienne, mais ça a joué aussi euh, avec une Russie qui, du coup, se sent agressée ou attaquée sur ses marges périphériques, des territoires qu'elle estime, euh, estime pouvoir intervenir. Euh, Est-ce que là, euh, l'OTAN n'est pas fauteur de paix, ou, mais peut-être fauteur de troubles ou de guerres éventuellement
2: Alors, je, je, très honnêtement, je ne pense pas. Euh, alors, J'ai relativisé... Les deux, les deux positions très tranchées euh, d'un bord et de l'autre. Alors, celle des atlantistes euh, euh, qui disent euh, Pout « Poutine est le plus grand fauteur de troubles de toute l'histoire, je force un peu le trait, et c'est une menace. Euh, » C'est excessif et je vais y venir. Et puis de l'autre côté, euh, les Russes ou certaines factions russes qui disent « Vous comprenez, euh, ils nous menacent, etc. etc. » Là aussi, je reviens sur l'OTAN proprement dite, quand vous écoutez le discours russe, les Russes disent, l'OTAN en elle-même n'est pas une menace, ce qui peut nous menacer, ou risque de nous menacer, et, et, et il y a un vrai travail sur les mots hein, de la part euh, du discours stratégique russe, c'est l'élargissement de l'OTAN. Autrement dit, euh, les Russes ont bien compris la ligne rouge, et la ligne rouge c'est quoi C'est la frontière extérieure, des pays membres. Et donc... Euh, je, me peux, je peux me tromper, soyons prudents. Mais il me semble que ça, les Russes le lisent très très bien et ne pas le tester. Parce que, pour une raison assez simple, c'est que le budget de défense russe doit faire, euh, aller, euh, en, en mettant tout dedans, 50 à 60 milliards d'euros... Euh, c'est-à-dire qu'il doit être 10 à 15 fois inférieur au budget cumulé de tous les pays de l'OTAN. Euh, vous avez, mettons, un million d'hommes sous les armes en Russie, alors en comptant des appelés qui ne sont pas tous, etc., pas tous euh, au, au meilleurs standards euh, opérationnels. Euh, vous en avez 5 à 6 fois plus sur l'OTAN. Euh, donc, vous avez des disparités de puissance brute qui font que le rapport de force est tel que les Russes savent très bien lire ce rapport de force Et donc, ils connaissent très bien la ligne rouge. Donc, tout ça pour dire... Bon. Après, ce n'est pas forcément l'OTAN qui a été par elle-même à la droite, c'est, d'une certaine façon, l'Occident. Euh, et dans l'Occident, je compte tout le monde. Je compte les Américains, ou plus exactement certaines factions américaines, je compte euh, les Européens et là-dedans, y compris euh, certains fonctionnaires de l'Union européenne. Euh, puis éventuellement, il y a pu y avoir aussi des maladresses de certains fonctionnaires de l'OTAN ou responsables politiques de l'OTAN. Euh, prenons un exemple en 2008. C'est quand même la Géorgie qui prend l'initiative de la guerre contre euh, la Russie. Ce c'est pas... C est, c est, c est pas... Voilà, je veux dire, une lecture du rapport de force aurait dû inciter à un peu plus de prudence. Euh, en, en, sur, sur la récente affaire ukrainienne, la posture des Européens n'a pas toujours été euh, de la plus grande délicatesse, on va dire. Et donc, euh, on peut laisser croire à certains des choses qui font qu'aujourd'hui, on est dans une crise innomable. Cela étant dit, ça ne justifie pas, pour autant, euh, je prends l'exemple de la Crimée, qui est, on peut me dire, très réaliste euh, d'un point de vue géopolitique, très réaliste au regard de l'histoire, etc. Et J'entends tous ces arguments, mais qui, d'un point de vue du droit international, il faut aussi le reconnaître, est quelque chose qui ne s'est pas passé dans les règles. Voilà. Euh, voilà. J'essaie de, 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 de tenir compte des deux trucs. Euh, et après, qu'est-ce qu'on observe On observe une Russie qui, finalement, a besoin de quoi se sent encerclé, je veux dire qu'il y a un réflexe obsidional de la Russie mais qui date de toujours qui fait probablement partie de, de, de sa lecture géopolitique, vous voyez je parlais des fondamentaux géopolitiques de la France tout à l'heure là il y a quelque chose qui appartient à la lecture russe des relations internationales pour mémoire ils ont quand même été un peu envahis par Napoléon et puis un peu envahis par Hitler et puis un peu envahis par des Mongols à une certaine époque donc ils ont quand même, euh, voilà, euh, souvenons-nous de la Rousse-Kievienne qui a disparu au XIIIe et au XIVe siècle. Ils, ils ont une, une, une épaisseur historique qui fait que la notion d'invasion, pour eux, c'est une réalité. Ça, ça veut dire des choses, voilà. Et donc, euh, il, il, il faut l'écouter. Et donc, ils ont besoin finalement de quoi Ils ont besoin d'état tampon. Et c'est ça qu'ils cherchent finalement, qui leur convient et c'est pour ça qu'ils disent, pas d'élargissement, parce que l'élargissement, vous allez venir à nos frontières, et donc, ça risque justement de... Prob on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'un incident qui tourne mal. Tandis que, voilà, des zones, des marches, des confins, euh, etc., finalement, c'est à l'avantage mutuel. Donc, respectez ces confins, et trouvons un intérêt. Je, je, je pense que c'est ça, la lecture russe. Et... Et, et, et ils ont un rapport à l'espace qui est finalement euh, très distinct de celui que nous avons, nous, occidentaux, où nous sommes imbibés de droits, euh, de droits publics, euh, qui va borner, euh, qui va mettre des institutions, qui va mettre des frontières, des états, etc. etc., etc., etc. Eux, ils ont l'habitude des très grands espaces. Ils ont l'habitude de la Sibérie, ils ont l'habitude de, de ces choses-là et quelque part ils sont à l'aise avec des frontières qui sont des frontières profondes alors que nous sommes beaucoup plus à l'aise avec des frontières linéaires. Et là je sens que la, 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 la grande incompréhension entre les Russes et les Occidentaux et donc entre les Ottaniens et les Occidentaux, elle est là, elle est dans cette lecture du rapport à l'espace géopolitique.
1: Alors on évoque la, la Russie, Olivier Kempf. Il y a la question de la Chine aussi. L'OTAN n'a pas été conçue pour régler la question chinoise. Pas du tout. Mais est-ce que finalement, dans les évolutions à venir, étant donné que la Chine semble être un adversaire important des États-Unis, est-ce qu'elle ne pourrait pas jouer un rôle, sous euh, quelque forme que ce soit, euh, pour euh, des questions dans le monde pacifique ou pour euh, réguler euh, des volontés d'extension de la Chine Non. Non, je <rire> n'y
2: crois pas un seul instant. Euh, D'abord, parce que alors, les Chinois, euh, pour eux, c'est absolument hors de question. Si vous voulez, si les Asiatiques de l'Ouest, c'est-à-dire ceux du Proche-Orient, nous, on appelle ça Proche-Orient, mais en fait, c'est des Asiatiques de l'Ouest. Si les Asiatiques de l'Ouest disent, écoutez, euh, non, pas d'autant, vous imaginez que les Asiatiques de l'Est, là-bas, de tout là-bas, donc de l'extrême-orient enfin notre extrême-orient euh, ne demande certainement pas le temps la Chine son problème c'est justement de repousser un peu au large euh, la prééminence américaine donc elle ne va pas faire venir un outil que en lecture elle comprend comme étant un outil des états unis donc pour moi c'est absolument impensable et puis vu de l'OTAN vu de l'alliance, l'alliance a déjà suffisamment de problèmes chez elle, à ses marges est, à ses marges sud et puis quelque part à ses marges intérieures, ce que j'appelle moi le flanc centre, pour pas aller non plus se disperser au reste du monde si vous voulez, l'alliance triomphante gendarme du monde ça a pu être éventuellement un, un, un fantasme au début des années 2000 aujourd'hui en 2017 les gens sont quand même retombés sur terre.
1: Et justement, on, quand on voit des interventions récentes, euh, Libye, euh, en Yougoslavie, la crise n'est pas complètement réglée. Euh, en Syrie, euh, ce n'est pas du tout réglé du tout et, et l'OTAN est impuissante, ou n'intervient pas du moins. Euh, Est-ce que l'OTAN, finalement, sert à quelque chose et permet réellement euh, d'assurer la paix des Européens et de régler les conflits
2: Alors, L'OTAN est toujours utile, parce que malgré tout, euh, la ligne rouge dont je parlais tout à l'heure, elle est là. Et euh, j'aime bien les Russes, n'oublions pas que c'est quand même la deuxième puissance nucléaire mondiale. Voilà, je veux dire, c'est pas non plus des enfants de cœur, c'est ça que je veux dire. Je veux dire, il ne faut pas les diaboliser, il euh, ne faut pas non plus en faire des anges. Voilà, je... voilà. Euh, et donc malgré tout, la présence de l'OTAN stabilise tout un tas de choses, et notamment à l'est, euh, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, finalement, c'est malgré tout grâce à l'OTAN que, eh ben, euh, il y a tout un tas de choses qui peuvent se dérouler tranquillement, avec des dialogues qui se font d'état à état, avec, euh, voilà, je veux dire, grâce à l'OTAN, euh, tout un tas d'acteurs savent jusqu'où ne pas aller trop loin. C'est quand même un grand gage de, de stabilité. Deuxième facteur, c'est l'interopérabilité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'OTAN permet malgré tout au quotidien à des officiers grecs et à des officiers turcs de travailler ensemble, à des officiers polonais et des officiers allemands de travailler ensemble, etc., 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 etc. ce qui n'est absolument pas inutile, c'est-à-dire que ça pro produit une culture commune en pratique, des procédures communes en pratique et donc une certaine efficacité le jour, où on a besoin, et, et on ne peut pas euh, négliger ça d'un revers de main, comme certains ont pu le faire à l'époque, en disant, bon, écoutez, il n'y a, euh, a jamais de solution militaire, a jamais de solution entièrement militaire, nous sommes d'accord. Mais l'outil militaire contribue, parfois, souvent, euh, ça dépend des circonstances, mais contribue à la crise, il ne peut pas être le seul... Euh, la seule solution de la crise mais il contribue à la crise Alors regardez ce qu'on a fait avec Serval au Mali bah heureusement qu'il y a une option si, euh, militaire pour permettre ensuite la mise en place d'une solution politique Alors après on peut, euh, on peut la critiquer etc., etc. n'empêche que l'opération militaire a malgré tout servi à établir des conditions politiques pour une évolution politique donc je crois que ça c'est très utile après euh, c'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Euh, je crois que c'est la fin du temps expéditionnaire de l'OTAN. C'est-à-dire que militairement, justement, il y a de moins en moins d'opérations de l'OTAN. Parce que justement, vous avez une sorte de lassitude des Européens et des Américains vis-à-vis -vis de l'emploi militaire. Pourquoi Parce que finalement, nous ne savons pas euh, établir les conditions politiques de sortie de crise. Et si vous voulez ça dépasse le temps c'est à dire que sur l'Afghanistan on a grosso modo le temps a grosso modo établi euh, des conditions de sécurité pas idéales enfin pas, 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 pas Bon, et puis on n'a pas réussi à trouver de système politique pour en sortir vous me parlez de la Libye techniquement, militairement, je suis désolé Je veux dire, l'opération elle-même en Libye est une réussite est allé au-delà du mandat, etc., etc. je suis d'accord, mais techniquement, militairement, ok, on est parti de Benghazi, et puis euh, les alliés, les Français, les Anglais, les Américains, enfin Français et Anglais surtout, nous ne nous y trompons pas, les Émiriens aussi, on est allé jusqu'à Tripoli, et puis euh, on a mis à bas euh, le régime. La seule condition, c'est que la communauté internationale, et notamment les Occidentaux, n'ont pas été capable d'établir un système politique pour une sortie de crise. Et si vous voulez, la difficulté des Occidentaux, mais ça dépasse l'OTAN. Ou alors vous me dites que l'OTAN est l'archétype des Occidentaux, ce qui est une lecture et je veux bien en discuter. Mais euh, le, le problème des Occidentaux, c'est qu'ils n'ont plus de modèle politique assez souple pour gérer la complexité du monde. C'est-à-dire que très souvent on dit, eh ben, je fais du changement de régime et ça suffit. Et notre expérience des 25 années passées, c'est que le changement de régime ne suffit pas. Ça a
1: rarement marché. Pardon Ça a rarement marché.
2: Ben, oui, parce que euh, la vraie question, c'est que, euh, que comment est-ce qu'on fait pour admettre des diversités politiques dans des univers qui ne sont pas les nôtres Vous parliez des Balkans. Malgré tout, il n'y a plus de guerre dans les Balkans. Vous me dites que ça n'a pas servi. Ben, je... Il n'y a pas un grand succès politique. Mais en tout état de cause, il n'y a plus de guerre. Excusez-moi, je veux dire, je, 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 je. et euh, un des pays qui faisait partie de l'ex-Yougoslavie, trois pays, deux pays, pardon, qui faisaient partie de l'ex-Yougoslavie, la Slovénie et la Croatie, font maintenant partie euh, de l'alliance. Ils ont été intégrés. Euh, et euh, tout récemment, attendez, euh, tout récemment, euh, le, le Monténégro vient de rejoindre euh, l'alliance au dernier sommet. Donc, euh, après, le Kosovo, vous pouvez me dire, c'est un conflit gelé. La Bosnie, c'est un conflit gelé. Euh, bah Oui, mais comme il y en a au Nagorno-Karabakh, comme il y en a en Transnistrie, comme il y en a ailleurs. Euh, chez nous, les conflits euh, gelés qui dépendent un peu de l'OTAN, euh, ils sont moins sanglants que les conflits gelés de l'Est de l'Europe, où on a des incidents régulièrement, des décès et, et des blessés. Alors,
1: dernière question pour conclure cette émission. Il y a, il y a une, on voit qu'en Union européenne, il y a toujours la, la volonté de créer une armée commune au sein de l'Union européenne. Finalement, l'armée commune, c'est l'OTAN. Est-ce que ce n'est pas elle qui enfin, devrait l'acter et, et supprimer l'idée d'une
2: force européenne Alors, euh, armée commune, euh, c'est très ambigu. Euh, c'est très, bon, voilà, très ambigu. Euh, on a quand même euh, le passif de la Communauté européenne de défense qui, justement, voulait créer une armée européenne et qui a capoté, justement, à cause de ce transfert de souveraineté. Donc, je euh, j'y crois, crois pas un seul instant. Euh, mais pour répondre concrètement à votre question, c'est ce... Que, je, je reviens à la remarque que je faisais au début. L'OTAN est un outil au service des Européens. C'est pour ça que vous avez tout un tas d'Européens, la plupart des Européens qui disent, mais... Pourquoi est-ce que vous voulez aller créer des choses à côté alors qu'on a l'OTAN Pourquoi La plupart des Européens disent ça, allez les écouter. Ce, qu ce, que, ce, que, ce que la plupart des Français ne vont pas faire, ils n'ont pas envie.
1: Bien, merci Olivier, quand même, pour avoir évoqué l'OTAN. Je vous rappelle donc que vous êtes chercheur associé à l'IRIS, directeur de la lettre stratégique La Vigie, et que vous avez publié donc, un ouvrage « L'OTAN au XXIe siècle », aux éditions du Rocher. Et puis, vous pouvez retrouver en ce moment euh, Conflit en kiosque, avec notamment un hors-série consacré au pouvoir et à la puissance des villes. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle émission.